0: El conteo ha llegado a su fin. Esto es El Planeta que nos queda. Un podcast de reflexión y acción sobre la lucha contra la emergencia climática. Con Aurelien Guilabert y Miguel Ángel Ángeles. Una colaboración de Ibero 90.9 y la Fundación Frederick Everett.
1: Cuéntanos un poco cómo ha sido tu acercamiento con el activismo ambiental.
2: Me decidí meter en el activismo ambiental porque veo que es un gran, gran problema en México. Ser activista es muy peligroso y también cada día tenemos más problemas de deforestación y de contaminación, no es un tema prioritario en el sector público, ni a nivel de política pública, ni a nivel de presupuesto, en los tres niveles de gobierno, entonces creo que necesitamos ser más ciudadanos activos por, por cuidar nuestro entorno, ya que tiene que ver directamente con nuestra salud, nuestra economía y nuestra seguridad, entonces creo que ahí hay un hueco muy grande, eh, no solo en cantidad, sino también en el nivel de peligroso que es, no o sea, México es el primer lugar a nivel mundial desafortunadamente decirlo así en, en activistas ambientales y de derechos humanos desaparecidos ¿no? entonces, o asesinados, entonces necesitamos sumarnos, utilizar todo nuestro capital social, político para visibilizarlos a ellos como los verdaderos héroes o los héroes que están protegiendo nuestro territorio y es una manera en la que yo estoy contribuyendo al activismo ¿no? o sea, sí a nivel local, pero también elevando la voz de otros activistas a nivel local.
1: Oye, este, bueno, uno de los principales proyectos que has impulsado es todo el tema contra el Tren Maya de Sélvame. ¿Cómo inició Sélvame y cómo está hoy? Si tendrías que hacer como pues una retrospectiva de, de dónde inició y dónde estamos hoy.
2: ¿Dónde estamos en el tema del Tren Maya? Que es uno de los megaproyectos a nivel nacional que más problemas ambientales está ocasionando. Yo creo que es uno de los ecocidios pues, más, más fuertes de la historia de nuestro país. Y además, justamente más allá de decir que estamos en contra del tren, la verdad es que a mí me encantan los trenes, sé que son muy importantes para la movilidad y creo que resolverían muchos problemas de movilidad en todo el país si estuviéramos con un sistema de trenes eficiente. Sin embargo, el proyecto del tren mal llamado, Amado Maya, porque no ha sido consultado por las comunidades, se ha violado muchos acuerdos internacionales, entre ellos el convenio 169 de la OIT. Y bueno, yo estaba justo en presidencia de la República coordinando la Agenda 2030 y me tocó justamente pedirle a tanto la Secretaría de Bienestar, a Gobernación y a FONATUR que nos entregaran el proyecto ejecutivo para revisarlo. Y por ello se involucró UNO Habitat, digo, para entender un poquito de dónde viene SERVAME Se involucró UNO Habitat cuando yo era funcionaria, eh, trabajamos en conjunto en una propuesta que pues en papel se veía muy linda ¿no? como un proyecto de movilidad sustentable y sin embargo eso eran recomendaciones y se quedaban también de manera muy general por parte de ONU Habitat y por la SEDAT. Al día de hoy no hay un proyecto ejecutivo del tren. Y eso es lo que más preocupa, que se ha estado sacando por tramos. Es un proyecto que no tiene manifestación de impacto ambiental en su conjunto. Las han estado sacando y con anomalías en cada tramo. Bueno, entonces, en resumen, me tocó desde funcionaria tratar de descubrir que el tema del tren pues tenía muchos huecos, mucha muy poca información más bien, y no estaban claras realmente las, las reglas del juego de este proyecto, ni tampoco el proyecto ejecutivo, ni el análisis de mercado, ni el análisis de viabilidad geológica ambiental, etcétera, y social. Entonces, eh, desde este lado, yo renuncio por varios motivos a esta administración y eh, decido, obviamente, empezar a empujar este movimiento ambiental que se llama Voto por el Clima. Es una organización que justamente nos dedicamos a visibilizar los temas locales a nivel nacional, de los problemas locales ambientales a nivel nacional. Y de allí pues, surgen varios cursos que dimos a varios influencers, me gusta decir más replicadores de personas que tienen mucha voz en las redes sociales y a ellos les dimos un curso en medio ambiente y nos buscan organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo para decirnos que de un día para otro el tramo 5 que estaba en la carretera y que los hoteleros pidieron que no se continuara por allí, ya es también un tema muy amplio, pero van a dar los selva adentro ¿no? entonces en cuanto nos llamaron buscamos y tocamos las puertas de todos los funcionarios de gobierno y este, pues no nos hicieron caso, tenemos cartas que nos recibieron pero nunca nos contestaron y pues fuimos al lugar grabamos los videos y pedimos que el presidente fuera a caminar desde marzo del 2022, o sea ya va a cumplirse un año y no, no ha ido a caminar, entonces por eso el 22 de marzo, después de un más de dos meses es estar insistiendo el 22 de marzo lanzamos la campaña Sélvame del Tren con las voces de más de 50 celebridades artistas activistas académicos científicos para de manera muy correcta pedirle al gobierno que los escuchara quisiera, pues ahora sí, una oportunidad de darle prioridad a la ciencia a la evidencia y que se cumpliera una manifestación de impacto ambiental, así inició la campaña, con la pregunta que me hacen de cuál sería el estatus actual pues actualmente puedo decir que los grandes logros es que durante cuatro meses se paró la obra del tramo 5 gracias a este llamado a esta narrativa, a esta campaña y al trabajo de la mano, obviamente con los abogados, esto es un movimiento que empieza particularmente con los de Quintana Roo y, y bueno, pues con ellos seguimos empujando más amparos. Acaba de salir uno en, pues a principios de enero sobre el incumplimiento de la ley de manejo forestal y pues tendrían que parar completamente las obras y no hacer nada absolutamente en el, ni en el tramo 5 y así podría ser en el tramo 6 y 7 que llega hasta el corazón de la selva para que efectivamente no pudieran continuar porque en 20 años tendrían que volver a retomar eso, ¿no? Es una ley que el mismo Morena sacó. Entonces, bueno, traté de resumir lo más que pude, pero en realidad esa es la situación. Empezamos con una campaña muy poderosa, paramos las obras en cuatro meses, después entregaron la, una manifestación de impacto ambiental que en realidad no cumple con la ley de equilibrio ecológico y después de eso, pues también están violando la ley de manejo forestal y ahorita traemos este amparo que aún así el presidente desconoce y siguen avanzando las obras.
0: ¿Cuál dirías tú que ha sido la respuesta de la gente cuando se da cuenta, porque si hay una narrativa allá afuera que habla del Tren Maya como un triunfo que va a posicionar a la zona, el discurso oficialista de repente está hablando de llevar beneficios económicos a los más olvidados, pero ¿cuál dirías tú que ha sido lo más complicado en el momento de crear una, una campaña y crear una narrativa en favor de la ecología?
2: Yo creo que el medio ambiente no tiene tan nos hemos dado cuenta que no tiene tanto valor en las comunidades cuando hay una necesidad pues de ingreso ¿no? de corto plazo. Eh, lo que nos ha pasado es que sí hemos visto, sobre todo que los taxistas de Quintana Roo y algunas comunidades que a veces ni son de ahí, o sea que vienen de otros estados que son empleadas pues dicen, es que esto nos está dando ingresos sí, pero a ver, la, la gran pregunta es ¿100 mil empleos versus más de un millón de personas sin agua? O sea, creo que nos hace falta una perspectiva más amplia y la gente no la tiene, porque el tema ambiental realmente no ha sido un tema prioritario no no lo han enseñado en la, en la, en la, secret o sea, en la educación básica aquí en México, no te tocan realmente estos temas no se relaciona apenas empieza a relacionar con la salud apenas empiezan a haber noticias que esto realmente nos está afectando como humanidad pues ya tenemos el caso del COVID que la misma Organización Mundial de la Salud dijo que es derivado justamente de la crisis climática de la alteración de la biodiversidad no y que pueden venir futuras pandemias entonces creo que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia, hay una visión de corto plazo hay también improvisación por parte de este gobierno, eso preocupa mucho pero entonces la gente lo que tiene hoy en día es, ah pues es un tren, que maravilla más fuentes de empleo, qué maravilla este, nos va a conectar, porque además ni siquiera los va a conectar las estaciones que se están proponiendo en realidad son estaciones que la gente va a tener que terminar tomando un taxi por la carretera para llegar a esa estación y en realidad va a saturar el tema de movilidad y también va a traer más hoteles de hecho ahorita ya hay un hotel de la Sedena que se está empezando a desmontar la zona de la selva en el tramo 7, eso también es para otro amparo, entonces lo que va a pasar es que como algunos dicen, se va a poner como Acapulco mucho peor y nosotros podríamos decir, a lo mejor ni va a llegar a ese crecimiento porque el tren se puede caer por el tipo cárstico, ahora también la gente desconoce que es muy distinto hacer un tren en Nuevo León a Jalisco o en otra ciudad del país, en esa zona el tipo de piso es distinto es cárstico, es pedregoso, está realmente eh, a veces el espesor de un metro, dos metros, ahora lo que quieren es rellenar con concreto, ya están empezando, el problema de rellenar con concreto que es no nada más un impacto ambiental, sino es mucho más costoso hasta el día de hoy se ha triplicado el costo del tren mal llamado maya y eso viene de nuestros impuestos. Entonces es un mal uso de los recursos, es una depredación ambiental, no es un crecimiento realmente para la región. En el mediano plazo se van a quedar sin agua y puede cambiar significativamente el color del Caribe, porque el color del Caribe empieza en los ríos y en los cenotes. Entonces ese es el gran dilema, que en un tema que podamos pensar nosotros que va a dar una economía, un crecimiento, en una zona que además ya también está sobresaturada por los hoteles, por el turismo en general, va a terminar realmente, va a terminar provocando que Cancún muera como una, una entidad atractiva para el turismo, porque están quitando kilómetros y millones y millones de árboles y de selva, por lo tanto eso también permea repito, en los mantos acuíferos en los ríos subterráneos y en los cenotes, entonces eso es realmente lo que le da al lugar el crecimiento económico, el atractivo turístico es la belleza de la selva, de los cenotes y los ríos subterráneos, y el color del Caribe, bueno, todo esto en menos de 10 años se puede acabar.
1: Oye, y ¿Cómo hacerle para que la gente en general tome más conciencia de esta problemática del tren maya? Porque pues, es un tema pues aislado, digamos, no es un tema que no está en la capital, por ejemplo, donde se toman la mayoría de las, de de las decisiones. ¿Cómo hacemos para hacer que ese tema sea de sensibilización nacional? Y háblanos también un poco después de las campañas de las caravanas.
2: Pues ya lo que hicimos en la campaña de Selva Medeltrán que lanzamos justo el 22 de marzo del año pasado, digo, ya hace casi un año, fue el Día Mundial del Agua. Creo que gracias también a esa campaña mucha gente desde el norte hasta el sur sabe que tenemos en México un lugar que tiene un piso cárstico. Hicimos mucho énfasis en ese piso cárstico y recordamos que en esa zona cayó el meteorito hace millones de años. Entonces, es una zona muy débil en cuanto a la construcción. y Tenemos que tener mucho cuidado porque no hay drenaje en Quintana Roo realmente todo lo que se hace se va justamente al manto acuífero no a estos subterráneos y cenotes entonces yo creo que ¿cómo hacerle? creo que necesitamos motivar a más personas a que difundan todo esto en redes a que sigan las redes de Selva mmx, que sigan a varios activistas como Guillermo de Cristi a Pepe Urbina, a Patti Godínez que son los principales a organizaciones como Mosse Yacuxtal primero es que se den cuenta desde las redes que ahí está la evidencia, los videos están las fotografías y obviamente pues hay gente que no va a poder ir a lo mejor a Cancún a hacer las caminatas que nosotros estamos convocando cada 15 días, pero sí puede ver los videos, está más que evidente que ahí hay un ecocidio criminal no o sea, no sé si se contrapongan las dos palabras, pero es yo creo de verdad el mayor ecocidio de la historia del país, el presidente había dicho, no vamos a cortar un solo árbol, se lo dijo a Aristegui no sé, creo que han visto ese, uh -huh. ese video famoso, llevan más de 10 millones de árboles solo en el tramo 5 y además en Campeche dicen que los están trasplantando, más bien que los están este cortando y los están llevando, las maderas las están llevando a otros lugares. En el caso del tramo 5 vemos los árboles triturados aún un la, triturados y no son acahuales. Entonces, son ceibas hermosas, son árboles que tardan más de 30, 50 años en crecer y que a lo mejor esa cicatriz pues sí se puede recuperar en esa cantidad de años, pero lo que no se va a recuperar son los ríos subterráneos y el agua virgen, el agua dulce. Entonces, ¿qué hacer? Pues decirle a la gente, que, ¿qué prefieres? Un tren que además se puede caer, que no tiene un estudio, pues ahora sí que de mercado, también para que sea sostenible económicamente, un estudio de movilidad, tampoco un estudio ambiental en su conjunto. Repito, la ley de equilibrio ecológico te dice muy claramente que este tipo de proyectos tienen que tener una sola manifestación de impacto ambiental y este gobierno lo está sacando por tramos, además tú ves en el tramo 5 una cantidad de improvisación hay una foto muy fuerte en donde ves que van por un tramo y luego van por otro y luego, ay no, me encontré una cueva entonces van por otro lado, entonces es una de verdad improvisación brutal no hubo previamente un estudio geológico entonces realmente estamos afectando no solo la cantidad de árboles que se están este, rompiendo, más, que se están cortando sino también el agua que se está contaminando estamos fragmentando también, pues ahora sí, los caminos de varias especies, ¿no? El jaguar que está en peligro de extinción, pues lo estamos poniendo más cercana a la fecha para que pues que ya no tengamos jaguar en México. Entonces es también muy, muy delicado. ¿Qué seguir haciendo? Replicando la información y trabajando con los abogados eh, una campaña de comunicación muy fuerte pues a nivel nacional y a nivel internacional. Y aquí la invitación es a que la gente realmente pues, se ponga a ver que este tema del tren mal llamado maya es un símbolo de falta de derecho de estado de derecho, de violación a las leyes y de que pues tenemos un gobierno que desprecia al medio ambiente, a la ciencia y a la evidencia y además pues también nos está amenazando como activistas
0: ¿Qué se puede hacer todavía?
2: Una muy buena cantidad de amparos una muy buena cantidad de amparos de denuncias penales, los amparos nada más los pueden firmar ciudadanos de Quintana Roo y en eso nos estamos movilizando. Entonces el tema pues, es más técnico y cae en la cancha de los abogados ambientales y de la ciudadanía de Quintana Roo. En la parte de denuncias penales podemos firmarlo la cantidad de ciudadanos mexicanos que queramos. O sea, la gente puede decir yo quiero meter una denuncia, yo quiero formar parte de la denuncia penal contra la titular de medio ambiente o con el de FUNATUR, o sea los responsables o contra la de PROFEPA y estamos trabajando en ello para que la gente diga yo pongo mi firma. O sea, lo que necesitamos son personas valientes. Claro. En este este país tenemos personas, muchos me decían los activistas de Quintana Roo, Gema, creo que lo que hace falta es más empatía. No, lo que hace falta es que la gente deje el miedo y sea más valiente, porque una cosa es ir a marchar, ir a estar presentes y otra poner nombre y apellido y firmar para denunciar penalmente a los que están violando la ley ambiental y que son los que nos deberían de proteger. Entonces eso... Eso es algo que puedes hacer como ciudadano si tienes más de 18 años y estás preocupado directamente en el tema ambiental. Nos vamos a movilizar ahí porque son personas que son responsables de protegernos y no lo están cumpliendo, están violando todas las leyes. Eso es una cosa. Otra cosa directamente es estamos armando una delegación muy importante para ir a Estados Unidos con varios organismos internacionales también pues hacer un llamado a quien quiera ir con nosotros y estar afuera del Capitolio y también a, a visitar a algunas personas clave que nos puedan ayudar porque esto que está sucediendo nos compete a todas y todos los ciudadanos del mundo. Es la segunda selva más importante de Latinoamérica y es un pulmón, pulmón importantísimo para el país. Y bueno, también por otro lado tenemos la ventaja que tenemos ahora una presidenta en la Suprema Corte de Justicia que está priorizando los temas ambientales y pues estamos tratando de que todos los amparos que se han denegado o que se ha saltado el mismo gobierno pues llevárselos y pedir realmente que, que pueda subir este tema a nivel suprema corte y que sintamos que se arrope esta situación a, a, también a todos los jueces que están allá sobre todo en Yucatán no los, los jueces que están allá pues están asustados, están presionados y bueno creo que ahora tenemos al poder judicial más de nuestro lado
0: ¿Qué, ¿Dónde pueden seguir Tatiko como pueden seguir al proyecto y cómo pueden apoyar. Pues
2: yo creo que las redes de Selvame MX de Twitter y de selva MX en Instagram. También desde Voto por el Clima vamos a estar comunicando otras causas, pero bueno, esta nos ha tomado muchísimo tiempo porque es pues, un proyecto el más importante de, del gobierno de México, por lo menos al que más recursos le están destinando y también el que más está destruyendo. Eh, síganos en esas redes, a las de Voto por el Clima, Voto por él en Twitter, Voto por el Clima en Instagram... Eh, pueden seguir, repito, a Guillermo de Cristi, a Pepe Urbina, a Patricia Godínez, a los de Mose y a Cuxtal y a mí también, como Gema Santana. Entonces, con eso creo que estén atentos en estas acciones que vamos a sacar.
0: Esto fue El Planeta que nos queda, una colaboración de Ibero 90.9 y la Fundación Friedrich Ebert.